0: Merci Margot. C'est un fin connaisseur de la vie politique et de ses rouages que nous accueillons ce midi. Le sénateur Les Républicains et premier vice-président du Sénat. Roger Carucci fréquente les allées du palais du Luxembourg depuis plus de 23 ans maintenant. Il a également été sous Nicolas Sarkozy, secrétaire d'État, chargé des relations avec le Parlement. Il est actuellement le président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. Crise climatique, sobriété énergétique, rôle de la droite dans l'échiquier politique. Autant de sujets dont nous allons parler avec vous, Eglantine Delalleux, Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Alors, même s'il fait plutôt beau, que cette rentrée est plutôt jolie, bien le moins qu'on puisse dire, c'est quand même euh, qu'elle est morose au niveau politique. C'est le chef de l'État qui a donné le ton. Il a parlé de fin de l'abondance. Est-ce que, finalement, c'est une bonne chose de dire la vérité aux Français
1: Oui, à condition qu'elle ne soit pas aléatoire ou alternative. C'est-à-dire que la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, ça fait des années. Ça dure pour la grande majorité des Français. Je regrette un peu que le président de la République ait cru qu'elle était finie seulement depuis qu'il l'a décidé il y a quelques jours. Euh, très clairement, au Sénat comme ailleurs, nous, nous avons dit un certain nombre de choses sur la fiscalité, sur la crise économique, sur la crise financière, en disant plus de responsabilité, plus d'économie, moins de dépenses publiques. On n'a pas été entendu jusque-là. Et puis on apprend que le chef de l'État, finalement considère que c'est terminé, que l'insouciance est terminée. Donc, j'attends de savoir, parce que quand vous dites c'est la fin de l'insouciance, c'est la fin de l'abondance, on vous regarde et on se dit... Alors, on a précisé, -ce on, a ça veut dire oui, non, on a dit énergétique, des après, ressources. Oui, alors l'insouciance, c'est quoi L'insouciance énergétique, ça existe
2: Non, c'était face aux démocraties, ah, à oui. la montée du populisme.
1: Bon, écoutez, la montée des, des populismes, on la note dans toute l'Europe depuis 6-7 ans. On ne l'a pas découvert hier. Donc... Euh, moi, ouais, il y a longtemps que je ne suis plus ni insouciant, ni dans l'abondance.
2: Et vous trouvez ces propos déplacés
1: Non, déplacés, non, décalés. Décalés par rapport aux réalités. Décalés parce que le chef de l'État et ses ministres, en avril-mai 2022, nous disaient tout va bien, tout est sous contrôle. Rassurez-vous, bonnes gens, passez, il n'y a rien à voir, le pays Donc va très bien. Des...
2: Emmanuel Macron mmh. parlait des jours meilleurs.
1: Le pays va quand même très bien, mmh. voilà. Et ça, À quoi attribuer ce, ce changement de ton oh ben, Je pense que l'Ukraine, euh, l'inflation, le fait que le gouvernement ait des prévisions très optimistes en, en début ou en milieu d'année par rapport à la réalité. Vous savez, moi j'entends par exemple Bruno Le Maire, pour que j'ai beaucoup d'estime, qui nous a dit on est au pic de l'inflation en avril. Et en disant on ne dépassera pas, nous, 5-6. Il parle d'un plat. Maintenant, on nous dit ça va être un plateau long <rire> qui va être à 8-9, mais qui sera encore à 8-9 en 2023. En clair, on est parti pour une longue période inflationniste. Ça veut dire que le pouvoir d'achat va être réduit. Ça veut dire que la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières, la hausse des produits alimentaires va être dramatique pour beaucoup de Français. Et c'est pour ça que quand on dit fin de l'insouciance, fin de l'abondance, franchement, pour beaucoup de Français qui étaient déjà avec des difficultés de vie considérables, qui vont vers des difficultés encore plus grandes. À la limite, j'aurais souhaité un président de la République appelant à la cohésion, appelant à l'effort général, il appelant à, l à la solidarité. Oui, non, enfin, l'Union, ça va, quoi. Euh, appeler à l'Union chaque fois qu'il y a une élection ou chaque fois qu'il est mis en cause, c'est politiquement possible pour lui. Ça n'a de sens que s'il si ouvre vraiment les choses. Depuis le temps qu'il nous dit... C'est terminé, le pouvoir solitaire, euh, dorénavant, tout va être avec le Parlement, tout va être avec le Sénat. Et puis on apprend en même temps que dans huit jours, il nous refait le Conseil national de la refondation. On a déjà dit qu'on n'en voulait pas. Ça fait rien. Allez, on le fait quand même.
2: Donc vous pensez bon, que le gouvernement ça... navigue à vue Certaines personnes de l'opposition euh, parlent d'un gouvernement oh. qui marche sur des œufs face à la crise énergétique bah, S'il marche
1: sur les œufs, il y a longtemps qu'il les a écrasés. Hein. Donc, ici, euh, s'il navigue à vue, euh, il n'a pas la bonne boussole.
2: C'est le constat aussi que vous... Ah, vous bah, moi, faire je,
1: je, je, je constate, et pourtant, je ne suis pas franchement, je suis un opposant républicain déterminé, mais pas sectaire, pas un antimacroniste primaire. Mais là, euh, sincèrement, on a un peu le sentiment, alors à tort, raison, oh. mais on a un peu le sentiment depuis 4-5 mois que le président de la République a, entre guillemets, perdu la main. Voilà, euh, la, la présidentielle, il y a cru parce qu'il a fait 58,5 au deuxième tour, mais c'était contre Marine Le Pen. C'était pas une adhésion des Français. On l'a vu aux législatives. On a perdu beaucoup de temps pour former le gouvernement. On perd beaucoup de temps dans ces notions un peu fumeuses. Et je vais vous faire le Conseil national de la résistance. On va associer. S'ils veulent de la résistance, de la peu, même moi, <rire> même moi, j'essaye de donner un peu de perspective à tout ça. Et pourtant, mais euh, non, mais il y a le Parlement. Le gouvernement doit composer avec le Parlement, parce que c'est au Parlement qu'il faut qu'il ait une majorité, et pour le moment, il n'en a pas. Donc ce n'est pas un avis, ce n'est pas rien du tout, mais je dis simplement au gouvernement, halte au feu, vous voulez une majorité, vous voulez vous appuyer sur le Sénat pour faire passer vos textes, ne nous
2: faites pas suer. Mais Roger Carucci, vous jouez votre rôle d'opposant au Parlement, mais est-ce que bah, cet oui. enjeu climatique ne permet-il pas de, de dépasser pardon, tous ces clivages, de travailler finalement main dans la main Mais
1: nous, on est prêts à travailler main dans la main, mais main dans la main, ce n'est pas un couteau dans le dos. Voilà, donc on arrête avec le Conseil national de la refondation, on Ça revient... Vous êtes euh... Non, non, mais les, les choses sont claires, le président Larcher a clairement dit qu'il n'irait pas, d'ailleurs la plupart des sénateurs n'iront pas... Est-ce que vous je pensez souhaite... que les
0: Français vont, vont comprendre cette attitude, de mais est-ce que vous, est que vous hein.
1: croyez que les Français comprennent pourquoi on crée un Conseil national de la refondation Ils, ils ont peut-être besoin de ils Concorde ben, Ils ont besoin de Concorde, mais on est prêt à la Concorde puisqu'on est prêt à travailler avec le gouvernement, on est opposant et on est prêt à apporter nos propositions, à écouter les propositions et à ne pas bloquer le système. C'est déjà considérable. Est-ce que les autres peuvent en faire autant J'en suis pas sûr. Mais enfin, faut pas nous prendre non plus pour des enfants du bon Dieu. Enfin, si, j'espère. Mais pas, pas dans ce sens-là, quoi. Ça va. un moment, on nous tend la main. On serre la main. Et au moment où vous serrez la main, on vous dit, bon, oui, d'accord. Mais enfin, en parallèle, on fait autre chose. En parallèle, on fait ça. C'est non. Voilà. C'est non.
0: Euh, par rapport à cette crise climatique le moins qu'on puisse dire c'est que cet été a été marqué par une prise de conscience de l'ensemble des, des français, on a vu les conséquences directes du réchauffement climatique, c'est devenu même la première, pré première préoccupation des français historiquement c'est quand même pas un grand marqueur de la droite, de votre famille politique est-ce que vous avez des, des regrets sur cette question Non, non, attendez,
1: vous dites ça parce que c'est la mode de dire ça, pardon de vous le dire euh, qui a créé le premier ministère de l'environnement, c'est la droite puisque le premier ministre de l'environnement de mémoire c'était Robert Poujade qui était, à l'époque, UDR. Donc, euh, nous, nous n'étions pas insensibles. Ce que nous ne voulons pas, c'est une écologie politique. Et puis, comme mm -hmm. vous le dites, il y a eu le Grenelle d'environnement avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Borloo. C'était sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc, on n'est pas du tout insensible, mais on fait la différence entre prendre des mesures, et nous sommes conscients qu'il faut des mesures fortes face au dérèglement climatique, et en même temps... Il ne faut pas que l'écologie devienne uniquement une vision punitive de la société, Alors. ce qui est parfois le cas en ce moment.
0: Ça nous amène aux au propos de la Première Ministre Elisabeth Borne
2: et Oui, la Première Ministre Elisabeth Borne a parlé hier devant le MEDEF a notamment appelé les entreprises à mettre en place un plan de sobriété tout en alertant les chefs d'entreprise.
0: Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons
1: malheureusement nous y préparer.
2: Ça, une... <rire> ça, vous, fait ça, ça, ça vous fait rire ah, non,
1: mais Je veux dire, enfin, franchement, mais quel... dans quel pays on vit là Enfin, la première ministre va devant l'ensemble des patrons. Il faut les mobiliser, les motiver, leur dire... On va s'en sortir ensemble, on va se battre. Vous arrivez, vous dites « Bon, alors, vous tapez sur la tête et le premier qui branche, il en prendra plus que les autres. Euh, » Moi, je, je, je suis désespéré devant ce côté très encadrant, réglementé, complètement punitif. La vie publique, la vie économique, c'est aussi une source d'émotion, de rêve, d'aspiration. Faites rêver les Français Donnez envie aux chefs d'entreprise, donnez envie aux entrepreneurs et aux Français de créer des entreprises. Ne leur dites pas, créez votre truc, vous allez voir, on va vous taxer, vous surtaxer, Vous trouvez que c'est trop
2: pessimiste Mais c'est trop Malgré Que le la... gouvernement
1: prenne les mesures nécessaires. Et il les fera voter où Au Parlement. Mm -hmm. Bon, eh bien qu'ils viennent devant le Parlement avec une, une série de mesures nécessaires par rapport à la situation énergétique. Et on en débattra et on les votera. Mais... Arrêtons de culpabiliser les, tous les Français. Qui, alors c'est toujours si on ne dit pas au ménage Bon, bah vous, à 22 h hein, c'était comme du temps de l'ORTF. On arrête les programmes télé. Vous, vous n'aurez plus de chauffage. Vous vous enfin, Qu'est-ce qu'ils y peuvent Pardon de dire. Mais vous, vous pardon vous de vous dire. Depuis 10 ans, 10 ans, mm -hmm. on n'a pas mis de pognon sur le nucléaire. Résultat, 27 de nos réacteurs nucléaires ne fonctionnent pas. Si ces 27 réacteurs nucléaires fonctionnaient, on n'aurait aucun problème d'approvisionnement énergétique. Alors ceux qui se sont opposés au nucléaire, qui ont bloqué les crédits pour le nucléaire, viennent aujourd'hui dire qu'ils se sont trompés. C'est à eux de porter la responsabilité. Nous, nous avons toujours soutenu le nucléaire. Et on vient nous dire aujourd'hui comment, comment Mais enfin, il faut absolument soutenir le gouvernement. Mais attendez, ce gouvernement et les précédents Lui ont Lui aussi a évolué sur le on, nucléaire. Bah, – Ils ont intérêt, mais trop tard parce que s'ils avaient mis les crédits depuis des années, il n'y aurait pas 27 réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent pas ou qui ont de la corrosion et on n'arrive pas à les faire fonctionner. On aurait encore ces 27, on serait non seulement indépendant, mais on exporterait de l'électricité. Aujourd'hui, on va être dépendant.
2: Mais qu'est-ce que vous rien à la petite de Borne? Pas de plan de sobriété énergétique Mais
1: si. Mais vous n'allez pas dire au chef d'entreprise bon bah si vous ne le faites pas, je vous fais ça. Si vous le faites dites au chef d'entreprise. qui vous dites au chef d'entreprise. Notre destin est commun. Si vos entreprises ne parviennent pas à des mesures de sobriété, c'est tout le pays qui va s'effondrer. Et à partir de là, on prend les mesures. Mais, alors... mais, mais vous ne leur dites pas « c'est de votre faute »,« si vous faites pas »,« votre... ça suffit de culpabiliser les gens ». Ce n'est pas parce que certains responsables politiques ont pris des mauvaises mesures en matière énergétique que tout le monde doit être culpabilisé. Et donc
2: cette sobriété ne doit pas peser plus sur les entreprises sur tout le que monde. sur les consommateurs La sobriété, ou...
1: elle pèsera sur tout le monde, parce que vous ne faites pas d'illusions. Si vraiment on n'y arrive pas, vous croyez qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité Bien sûr que si, et pas seulement pour les entreprises. Mais ce donc que dit arrêtons. Bah mmh. Bien sûr, bah enfin, d'ailleurs, on aimerait bien que le gouvernement ait une cohésion, moins sur la parole donnée. Le président de la République dit non, non, on n'en est pas là. Pas d'inquiétude, les ménages pas concernés. Euh, Elisabeth Borne cible surtout les entreprises. Gabriel Attal dit, bah tout le monde va y passer. Mm -hmm. Alors il faudrait savoir, mais au moins qu'on assume, qu'on assume tranquillement. Moi je ne suis pas. Euh, voilà, euh, péché avoué est à moitié pardonné, donc euh, si ceux qui nous ont gouverné disent « bah oui, on s'est planté sur le nucléaire, on aurait dû », très bien, mais après on avance. Alors vous parliez de rêve, il y en a qui rêvent dans votre parti,
0: euh, c'est à dire
2: de
1: prendre
0: euh, la direction euh, des Républicains, ça sera les 3 et 4 de décembre euh, prochains à cantine.
2: Et oui, parmi les candidats qui se bousculent, Éric Ciotti, Serge Grouard et peut-être Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, ce sont différentes droites qui vont s'affronter. Les Républicains n'ont toujours pas trouvé finalement leur, leur colonne vertébrale idéologique.
1: Il n'y a pas qu'un problème de colonne vertébrale idéologique, il y a un problème d'incarnation. On l'a bien vu au moment des présidentielles. Moi, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Et puis, bon, on n'y est pas parvenu. Euh, moi, je ne cache pas, j'ai beaucoup d'amitié pour les uns et les autres, que je connais par définition depuis des années... Mais je pense qu'au-delà euh, de, de la symbolique de la ligne politique, il faut aujourd'hui que le patron euh, des Républicains de demain soit un patron ouvert, soit quelqu'un qui rassemble, soit quelqu'un qui ne soit pas trop clivant pour faire en sorte qu'on soit à droite, sans, sans problème, mais qu'on soit suffisamment rassembleur et attractif pour redonner aux Républicains cette force d'une première formation politique. Donc moi, je ne cache pas... Que
2: ce euh, que soit mes liens
1: d'amitié avec Éric Ciotti, je souhaite, je souhaite et je le lui ai dit, que je souhaite que Bruno Retailleau soit candidat à la présidence des Républicains. En tant que président du groupe des Républicains au Sénat, il a fait la preuve de sa capacité de rassemblement. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Bruno Retailleau sur du fond. Mais je lui reconnais cette capacité de faire en sorte qu'à l'intérieur du groupe, chacun puisse s'exprimer que les tendances puissent s'exprimer, que le vote soit libre, c'est-à-dire que toutes les tendances, toutes les sensibilités des Républicains sont respectées, sont approuvées, appréciées, mises en avant. À partir de là, c'est ce que l'on va demander au président des Républicains, étant entendu qu'on a bien compris, c'est comme ça que celui qui sera président des Républicains ne sera pas automatiquement candidat au président, à la présidentielle de 2027.
0: Alors Emmanuel Macron est parti donc en Algérie pendant trois jours. On a vu ces images qui ont fait polémique. Le chef de l'État a été, on va dire, vilipendé. Est-ce que vous avez le sentiment, comme certains à droite et beaucoup à l'extrême droite, que la France a été humiliée lors de ce voyage
1: Je ne sais pas si c'est un problème de sentiment, mais quand vous voyez des gens qui brûlent le drapeau français quand vous entendez des gens qui insultent le président de la République et donc par de la même la France, quand euh, au départ on vous met l'hymne du FLN ou je ne sais pas quoi, euh, on ne peut pas dire que euh, ça a été organisé pour que le président de la République soit applaudi dès demain. Et moi, quelles que soient mes réactions, mes réticences à l'égard de la personne du président de la République, c'est pas le sujet. Ne pas respecter le président de la République, c'est ne pas respecter la France. Et ça... Ça a été euh, un peu insupportable. Qui plus est, je ne sais pas qu'on joue. Je l'ai dit tranquillement, parce que vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'étais président du groupe France Israël. Je suis aussi vice-président du groupe France Maroc. Et je ne comprends toujours pas pourquoi euh, l'Allemagne, l'Espagne, d'autres pays européens se sont rapprochés du Maroc, ont reconnu sa politique notamment euh, de détermination au Sahara euh, et pourquoi la France ne le fait toujours pas. Alors
0: justement, président donc de ce groupe d'amitié France-Israël, vous savez qu'Israël est extrêmement préoccupé par la question du nucléaire iranien. Yair Lapide a téléphoné à Emmanuel Macron il y a quelques jours, Emmanuel Macron a tenté de le rassurer, mais Israël a quand même le sentiment que cet accord est en train de se faire à son, à son détriment. Si Israël, à un moment, n'avait pas d'autre choix que de se défendre par ses propres moyens d'une manière préventive, est-ce que cela vous choquerait
1: si je répondais clairement, ça voudrait dire que j'ai des informations. Comme je n'en ai aucune, je ne vais pas euh, vous faire une réponse. Israël a toujours considéré, euh, depuis longtemps, hein, depuis au moins une trentaine d'années, qu'au euh, bout du bout, Israël était légitime à se défendre, et j'allais presque dire à se défendre seul. Bon. Euh, alors euh, Israël a dit ce qu'il qu avait à dire sur l'accord entre l'Iran les grandes attendons de voir, parce que cet accord, ça fait quand même des mois, un coup on nous dit qu'il sera signé dans trois jours, un coup on nous dit oh ben non finalement ça marche pas. Donc euh, où on en est de cet accord en vrai, on verra dans les jours les semaines et qui le viennent. Et enfin, le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe, et les Iraniens ne respectent pas les accords, puisqu'ils continuent euh, d'enrichir à tour de bras, bien au-delà des critères qui étaient acceptés par euh, les autorités. Alors, on verra. Moi, je, je n'ai rien à dire. Je, je pense que évidemment Israël va tout faire pour éviter d'avoir à intervenir seul face à l'Iran. Ce serait l'idéal. Mais je reconnais aussi que les provocations se multiplient et que euh, c'est toujours la même chose. Euh, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, à un moment, à un moment, va bien falloir se dire qui sont nos alliés, qui sont nos amis et qui ne l'est pas. Moi, j'en ai marre de cette politique étrangère où tout le monde est égal et où, en réalité, la France et l'Europe ne font pas la distinction entre nos vrais amis, les démocraties, et, nos... et des gens qui ne nous respectent pas, ne sont pas nos amis, mais à qui il faut faire des câlins et des mamours. Voilà. Bon, on arrête les câlins et les mamours et on redonne dans une diplomatie plus réaliste. Ça fera du bien à tout mais, le monde.
0: Mais ce n'est pas la tradition française, justement, de parler à tout le monde
1: Oui, la tradition française, oui, mais à condition d'avoir en face de soi un monde équilibré et un monde Ce qui respecte. C'est plus forcément le cas. Non, de moins en moins. Bon, alors c'est comme ça. C'est pas notre faute. Mais euh, quand vous avez en face de vous de plus en plus de dictatures ou de plus en plus de gens qui ne respectent rien, ni règles internationales, ni droits de l'homme, ni rien, on ne fait pas comme si c'était des gens parfaitement fréquentables et qu'on aime.
0: Voilà, bah on a commencé euh, cette interview euh, de manière plutôt positive. Vous êtes un petit peu euh, dans voilà. le ton hein, de cette rentrée finalement. Euh, assez euh, réaliste. Merci Roger Carucci d'être venu. Merci à vous Eglantine euh, Delalleux. Vous écoutez RCJ euh, midi dans un court instant. La suite avec vos chroniques. RCJ Midi, Rudy Saada.